0: i mówisz, że jesteśmy live.
1: Tak. Z tego, co mi się wydaje i z tego, co wszystko wskazuje, jesteśmy live, więc możemy się przywitać. Także nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć siemanko wszystkim. Z tej strony Paweł Szefer i Karol Wasyluk. I wracamy, wracamy jako ambangarda Zjednoczonych, podcast... Wracamy, Wracamy po, po przerwie tak długiej, że, że, że ciężko z aż tego, nawet co... sobie przypomnieć, kiedy, kiedy ostatnio nagrywaliśmy. To nawet było jeszcze przed spotkaniem z Lask w Lidze Europy. Tak,
0: pominęło nas nas tak, tak wielkie omi... wydarzenie.
1: Tak, osta... ostatnie wydarzenie, które, które mogliśmy sobie zaobserwować przed, przed tym, co, co się niestety stało. A stało się wiadomo co. Ale wiadomo co już słabnie a, a piłka nożna wstaje z kolan i miejmy nadzieję, że, że razem z tą piłką Manchester United wstanie z kolan, Na pierwszy sprawdzian no nie będzie, nie będzie należał do tych najłatwiejszych, bo przyjeżdża Jose Mourinho i ekipa i o tym meczu sobie głównie porozmawiamy, porozmawiamy sobie o tym też mniej więcej, co się działo w trakcie tej, tej długiej i kłopotliwej przerwy jak można było tę przerwę wykorzystać no i jak futbolowa rzeczywistość będzie starała się, się wrócić do tego, co, co było przed epidemią. Więc Karol, powiedz mi najpierw na początku, jak spędziłeś ten czas, ten, te, te długie trzy miesiące ponad, które, które dzieliło nas od ostatniego nagrania. Um, no czy stęsknie się za piłką, to, to nie pytam, bo to chyba oczywiste. Ale czy, czy zrobiłeś coś pożytecznego w
0: swoim życiu wreszcie? A tutaj zaskoczę Cię, Paweł. Tak, zrobiłem bardzo dużo pożytecznych rzeczy. Wziąłem się trochę za siebie, schudłem 15 kilo, więc jestem No właśnie teraz, widziałem, widziałem. To, więc jestem teraz ja. byczkiem prawdziwym. Tak, uważam, że dla innych może ten koronawirus był straszny i traumatyczny, ale ja osobiście, personalnie, już pomijając całą tragedię z nim związaną, spędziłem ten czas dość produktywnie. Oprócz tego że, że trochę trenowałem i trochę, trochę ograniczyłem michę, to jeszcze przy okazji porobiłem jakichś takich rzeczy, typu e, obejrzeć wszystkie filmy Bergmana, Felliniego i Pasoliniego w dwa tygodnie. No, Też to, zrobiłem. Też to no. zrobiłem. Także trochę dla siebie rzeczy. E, mogłem się w końcu skupić, miałem czas. E, także ja, ja jak najbardziej wychodzę na plus na tym całym lockdownie. Super. A ty? Super, ja, ja również starałem
1: się, starałem się coś zrobić też trochę rzeczy mi się pozmieniało życiowo i zawodowo pod kątem też tego, że no wiadomo co spowodowało czystki nie etniczne, tylko pracownicze filmy, w firmie, której, w, w której byłem na etacie. Ale udało mi się wszystko ogarnąć tak, że w sumie gdzieś tam dogadają się z kimś innym i będę miał lepiej niż miałem wcześniej. Także, także ogólnie zmiana bardzo na plus. No i co? No i oprócz tego, no tak, no, więzi rodzinne się za, za, zacisnęły oczywiście i różnego rodzaju rzeczy, na które się w czasie miało mniej czasu, aczkolwiek powiem ci, że ja jako osoba pracująca raczej, na, raczej zdalnie nie odczułem jakby ogromnej rewolucji w swoim, swoim życiu bardziej kłopotliwe było był brak możliwości spotkania się z kimś i, i jakby uwolnienia trochę myśli od tego, co dzieje się, co dzieje się za, za oknem i co grasuje. No i to był największy problem, ale tak to, to, to myślę, że całkiem, całkiem okej. Okay. No i najbardziej gdzieś tam w tym wszystkim również no, no brakowało mi, brakowało mi futbolu, brakowało mi. No, to jest, naszych podcastów też również, no, no, nie da się ukryć. No. No,
0: jakbyśmy się zmusili, to byśmy może i coś nagrali, no, ale tak, to by było tak. Takie, tak. E, typu 10, top 10 Smokowskiego, a nie. tego by, chyba, nie chciał, tego by tak. chyba nikt nie chciał słuchać. tak e, Także sobie odpuściliśmy, e, daliśmy, daliśmy też sobie trochę czasu na na przemyślenie tego jak chcemy nagrywać zauważyliście albo zauważycie, że nie będzie to już się odbywało za pośrednictwem menu site menu site zostało z tego co kojarzę przez przez metrzyką.pl metrzyką także ja już tam nie mam, nie mam żadnego dostępu także proszę nas już jakby też nie utożsamiać z tym fanpage'em to, co się tam dzieje, nie jest z nami związane w, w żaden sposób. Yy, no Więc my przechodzimy też trochę na swoje i lajkujcie nam fanpage. Dokładnie,
1: dokładnie i no, tym bardziej gdzieś tam zaczynając, yy, może nie od zera, ale no, na pewno redukując nieco swój zasięg, yy, przynajmniej właśnie na fejsie, yy, no, tym bardziej zachęcamy Was do tego, żebyście dawali nam lajeczki i, i starali się starali, starali się wchodzić z nami w jakieś interakcje czy komentować rzeczy, no bo to będzie ważne, będzie też ważne pod kątem tego jak bardzo i czy bardzo będzie nam się chciało, żeby, żeby gdzieś ciągnąć to dalej, no bo oczywiście też no nie chcemy a nagrywać tylko do przysłowowego kotleta no ale też sami mamy kilka pomysłów w jaki sposób to wszystko rozruszać i będziemy starać się to wcierać w życie, także bądźcie spokojni, ale na pewno gdzieś tam bez was się to nie uda. No dobra, już kończąc sobie ten, ten przydługawy wstęp. Możemy chyba przejść do tego, do tego co, co najbardziej nas interesuje, e, czyli do tego, co czeka nas już za dwa dni. Pewnie, jeżeli dla tych osób, które będą słuchały tego na streamingach, no to precyzując, w piątek, 19 czerwca, 21.15, Jaki powrót sowskiera e, i na nowym, na stadionie Tottenhamu mierzymy się z z drużyną Mulinion, no i właśnie postaramy się, postaramy się powrócić z fusów na temat tego spotkania, no bo oczywiście po tak długiej przerwie wiele z tych wiele z tych rzeczy, o których powiemy, no to będą raczej domniemania. Dlatego, dlatego, no jeśli się coś mocno nie sprawdzi, typu właśnie pierwszy skład, no to będziecie musieli nam wybaczyć. A, i, tak, no i, i, i co, co, co działo się w międzyczasie? W międzyczasie oczywiście wielu z piłkarzy, którzy mieli problemy zdrowotne, różnego rodzaju perturbacje, mogło zdążyć się podleczyć. Z tego co wiem, nie mieliśmy chyba przypadki wiru... nie mieliśmy przypadków wirusa w klubie, a przynajmniej nic o tym nie wiadomo.
0: Prawda? Też nie, nie, nie słyszałem, nie zanotowałem. To ten ham. Chyba też nie miał, aczkolwiek oni grali z Norwich, a w Norwich były przypadki. E, tak, grali, tak, grali sparring niedawno. Tak, tak. I, I Norwich zanotowało jakieś dwa przypadki poniekąd i chyba nawet jeden z tych przypadków był na boisku wtedy, ale Norwich stwierdziło, że on nie miał bliskiego kontaktu z piłkarzami Tottenhamu, więc nie ma problemu. E, także zobaczymy, zobaczymy, jak. to... No to jest jak ciekawe. To wyjdzie. Jest to ciekawa argumentacja niewątpliwie. Wątpliwa jak dla mnie, ale, ale no, co zrobić? No, tak? Dość
1: wątpliwa chyba że, chyba, że obrońcy i ogólnie jakby zawodnicy, którzy byli odpowiedzialni za krycie po stronie Norwich, no starali się dość ostrożnie traktować piłkarzy Tottenhamu. No i w sumie wicewersa też by tu musiało działać, więc Wykryli no na ja nie wiem.
0: Ekstraklasie, no, no co ja nie gadać?
1: wiem, nie znam się <grych> na tym akurat. No ale nie brzmi to zbyt bezpiecznie. No, Niemniej jednak no, pozostaje nam mieć nadzieję, że, że w obozie Tottenhamu też wszyscy są zdrowi. No, z tego co wiem i z tego co mi się wydaje, to też ta częstotliwość testów i badań w klubach no, jest, no, jest dość duża, więc teoretycznie takie pojedyncze przypadki piłkarzy czy członków sztabu szkoleniowego, które mogłyby się pojawiać, no, będą dość szybko wyłapywane i, i, i miejmy nadzieję, że tego typu, tego typu historie, które wydaje mi się, no, tym bardziej biorąc pod uwagę skalę, z jaką, z jaką Wielka Brytania spotkała się, jeśli chodzi o epidemię, no, będą miały miejsce. No Trzeba mieć nadzieję po prostu, że to nie storpeduje dalszego ciągu rozgrywek, które, które bardzo już stanęły pod znakiem zapytania. Ja szczerze mówiąc myślałem, że tak jak w przypadku Francji, ten, ten sezon będzie, będzie anulowany. Anulowany czy, tam, czy też te wyniki, które. No to które, właśnie, no... null and
0: void, czy, czy jednak. Tak, tak to, też to, było,
1: że... to też było przedmiotem dyskusji, aczkolwiek ja sobie nie wyobrażam takiego scenariusza, żeby, żeby w przypadku zakończenia sezonu wszystko wywalić do kosza, bo, no bo chyba wtedy płacz kibiców Liverpoolu byłby słyszany poza drogą mleczną w Galaktyce. No ale jest jak jest. Jest jak jest i cieszymy się, że jest jak jest. Z jednej strony się cieszymy, bo będziemy grali, z drugiej no, ta, ta iskierka nadziei na to, że, że, że Liverpool nie zdobędzie mistrzostwa. Ostatni połomień gaśnie, nie, parafrazując pewien utwór muzyczny. No ale co? My zagraliśmy sobie spotkania dwa ostatnio,
0: o których pewnie możesz coś więcej powiedzieć, Karol. No zagraliśmy sobie z West Bromwich Albion, e, zagraliśmy sobie dwoma składami, e, ja tu bym się skupił na, na środkowej linii pomocy, bo w jednym spotkaniu z tego, z tego co się dowiedzieliśmy to grał Bruno i Pogba w jednym meczu i to spotkanie oczywiście przegraliśmy, e, 2-1 się skończył ten mecz dla West Bromu. Natomiast w drugim spotkaniu, kiedy już wystawiliśmy nasze najmocniejsze działa, to znaczy Lingarda i Pereira, to już wygraliśmy 3-1 z West Bromem. Także no oczywiście nie można w żaden sposób jakby weryfikować tego. Z tego spotkania jedyne, co, co, co można wynosić, my jako kibice, nie mając w ogóle wglądu do tego, co, co, co się działo tam na boisku, to jakieś tam urywki z popisowych akcji Rashforda, z takiego luzu, który on pokazywał gdzieś zagrania piętką, jakieś przyjęcia piłki nad obrońcami, no widać było, że, że Rashford się czuje dobrze na boisku, wiemy też, że się czuje dobrze poza boiskiem, ale o tym może sobie jeszcze powiemy chwilę, jak starczy czas, bo to jest też dość ważna, ważna sprawa, jeśli chodzi o Rashforda, jego działalność charytatywną, na sam mecz, no, skończył się te sparingi na przetarcie jak najbardziej. Były dla nas istotne, aczkolwiek z wyników, ja bym nie wyciągał tu, tu żadnych wniosków. Jeśli chodzi o sytuację kadrową na tym meczu to chyba grali wszyscy, którzy mogli oprócz chwila Jonesa bo on jest skontuzjowany. Jest tak, tak, tak. To jest chyba jedyna osoba, która Ale Ale nie, jest, ma, nie, się nie ma nie ma tego o czym nie wolno mówić głośno, mm. bo YouTube blokuje. Eee, no, ale jest po prostu kontuzjowany, tam chyba mu się coś z UDem stało, czy, czy z jakąś inną częścią nogi. Eee, a tak to wszyscy, wszyscy zostali tam przetarci. Eee, no i co, No, nawet nie, nie pokusiłbym się jakby o, o, o wytypowanie składu na najbliższy mecz na podstawie tych sparingów. No, mówi się
1: o tym, że ta obrona z drugiego meczu to jest faktycznie ta pierwsza, e, pierwsza linia defensywy, która, która wyjdzie na spotkanie z Tottenhamem, no, co jest faktycznie wysoce prawdopodobne, no, bo wan Shaw, Maguire, Lindelof to już takie niemal żelazne e, zestawienie w bramce, zapewne THa no a reszta, reszta już będzie jest nieco bardziej enigmatyczna tak. no w tych sparringach potwierdziło się to o czym mówiłem już nie raz czyli no Andreas Pereira gdyby, gdyby piłka nożna polegała na tym, że, że gdzieś tam ci piłkarze by sobie grali i w sumie wiedzieliby o tych meczach tylko ci piłkarze, którzy grają w meczach, czyli tak jakbyś miał podziemny krąg, a reszta by albo zamykała oczy, albo by tego nie oglądała, to Andreas Pereira byłby najlepszym piłkarzem na świecie Yy, czyli czyli po prostu to, wiadomo, że, że im większa presja, tym większa nerwówka w jego wykonaniu, podejmowanie głupich decyzji No jak nikt nie patrzy, to cyk, dwie brameczki, gwiazda, tak, gwiazda tak, treningów, gwiazda. A
0: nawet Tahit Chong strzelił bramkę.
1: Tak, no, u niego no, wydaje no, mi się to podobna podobna historia więc jakoś bardzo mnie to bardzo mnie to nie dziwi obaj pewnie zasiądą na ławce rezerwowych w spotkaniu z Tottenhamem, chociaż co do Pereira może nie byłbym aż tak tego e, pewien bo nie wiadomo co Solskier wymyśli e, no ale co ma wymyśleć? no też e, jak pewno widzicie, widzicie, czy wizerunek towarzyszy Wam na YouTube, jeśli nas słuchacie, czyli, czyli Pan Paweł Pogba, który wraca po, no po dłuższym, długim, tak długim urazie i tak długiej przerwie, że, że ciężko naprawdę sobie przypomnieć, kiedy grał ostatnio. To była chyba ta jedna połówka, którą zagrał gdzieś jak wszedł. Nie wiem, ja już nawet nie pamiętam, powiem szczerze, co to, co to było to ze spotkanie. Prehistoryczne
0: czasy. Prehistoryczne czasy
1: to dobrych, dobrych kilka miesięcy minęło od tego czasu. Pogba niby jest już zdrowy, ale Solskie rzekomo chce nadal ostrożnie korzystać z jego usług, chociaż ja tak naprawdę kurwa nie wiem, o co tutaj chodzi, bo no bo jak bo gość, ja rozumiem, że on wraca po kontuzji no ale jednak ten okres yy, wirusowy no to jednak yy, mógł trenować yy, tak jak reszta i przygotowywać się fizycznie i chyba się przygotował też z tego, co słyszałem, jednak yy, jednak yy, rozważany jest y, wariant defensywny na, na mecz z Tottenhamem, co, co trochę z, strony, mi, z strony trochę mnie dziwi, z drugiej wiadomo też, że zespoły Mourinho no niezbyt dobrze i komfortowo czują się w ataku pozycyjnym. Dlatego, dlatego może takie przeczajenie się na Tottenham i poczekanie, aż oni pierwsi od, mm, rozchylą nogi, brzydko mówiąc, no, będzie będzie dobrym rozwiązaniem no i coś takiego Solskier może chcieć kombinować tylko w jakim systemie ta drużyna zagra to już jest wielka zagadka bo, bo kogo byśmy się mogli spodziewać wtedy w środku pola Magdomineja, Freda i na dziesiątce Bruno
0: no jest I taka ewentualność pewnie jest taka ewentualność ten
1: Rashford na lewej w środku Martial i po prawej kto?
0: James, James ja, bym się tak. też nie, ja bym się też nie zdziwił, gdybyśmy zagrali po prostu na pięciu obrońców, bo wiemy, że to ustawienie jest preferowane A, no przez tak, tak, tak. No, w meczach z takimi no powiedzmy mocniejszymi rywalami czy tymi bardziej, e, bardziej po prostu wzbudzającymi postrach i, i gdzieś tam swoją marką się wyróżniającymi już kilka razy w tym sezonie graliśmy właśnie Trójkom obrońców i tymi dwoma wahadłami tutaj też bym się nie zdziwił gdyby, gdybyśmy zagrali właśnie Show, Lindelof Maguire i po bokach Juan bissaka z Williamsem no i wtedy jakby trochę z przodu nam się to wszystko ułatwia bo mamy mniej miejsc do obsadzenia więc niewystawienie w tym przypadku pogby będzie dużo łatwiejsze Pogba prawdopodobnie wejdzie sobie na drugą połowę, jakoś w okolicach 60. minuty. Tam ktoś na, na awangardzie Zjednoczonych na grupie napisał, że Pogba zamelduje się na boisku w 70. minucie, da daj trzy kluczowe podania, które wszyscy spierdolą i, i cykl życia Pogby się zamknie. Tak, i będzie, e... i potem wszyscy będą na niego jechać. No jest Tak. To, jest to niestety no, możliwe. Jest to możliwe. E... No, ciężko jest, ciężko jest jakby się domyślić, co, co, co norweski taktyk nam zaproponuje. Ja też słyszałem gdzieś z przekazów około medialnych, że podobno przez te miesiące została jakaś nowa jeszcze taktyka wymyślona, że doprasowane zostały jakieś nowe schematy, że mamy zaskoczyć swoich rywali właśnie po tej przerwie czymś świeżym i, i niespodziewanym. Ja się już boję. Ja się e... też boję, cholernie. Nie, bo, jeśli to by się miało bo, sprawdzić. Bo jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o elementy taktyczne, to rzeczywiście tutaj akurat zaufania pełnego nie mam. Eee, no ale ja bym chyba nawet prędzej, prędzej się skłaniał ku tej opcji z piątką z tyłu, jeśli już miałbym wróżyć z fusów na ten moment a jak będzie to zobaczymy
1: i wtedy jako ten trzeci obrońca środkowy byłby pewnie Shaw i na lewej tak, Brandon tak. Williams ewentualnie jeszcze Eric Bai i Luke Shaw jako ten lewy to też mogłoby, mogłoby ewentualnie chodzić Solskerowi po głowie, chociaż no nie wiem czy naprawdę no, trzeba sobie też zdać sprawę z tego, no, z jaką drużyną mamy do czynienia no to Tottenham za Mourinho to nie jest przeciwnik, którego w teorii powinniśmy się bardzo obawiać. To znaczy wiadomo, że oni personalnie wyglądają dobrze, pewnie w wielu miejscach lepiej niż Manchester United, ale co z tego, skoro, skoro gdzieś nie umieją totalnie przekuć tego na boisko.
0: Hmm, no Czy znaczy i... personalnie, to jak już mówimy o personaliach ten to, to, to zaznaczmy, że zabraknie jednego z kluczowych zawodników tego zespołu, bo Ali e, oddzbanił znowu i tak. śmiał się z tego, z czego się nie wolno śmiać i dostał zawias na nadchodzące spotkanie, także bez Dele Baliego. Ale jeszcze, jeśli chodzi o taktykę, to groszek XD w ogóle się uaktywnił na czacie. To jest nasz stały bywalec, więc bardzo się cieszymy, że jesteś z nami e, i napisał, że e, taka propozycja od niego, że może będzie grane 4-3-1-2 no, i wtedy bez skrzydłowych.
1: Tak, znaczy y, no, jest w, teorii, w, teorii, w teorii takie ustawienie mogłoby mieć sens, tylko że niestety y, były próby grania tylko różnego rodzaju diamentami chyba już y, przez Solskjera i wydaje mi się, że dotychczas nie wyglądało to zbyt obiecująco. Eee, także nie wiem, może to będzie ten jeden z wariantów, który, które przez tą jakby wymuszoną przerwę Soskier e, nad nimi pracował wraz z ekipą, ale nie wiem, nie wiem też, czy faktycznie jest to najlepszy czas do tego, żeby testować, bo przypomnijmy, że nadal jeśli chodzi o tabele to jesteśmy trochę w dupie i musimy nadrabiać i nie możemy sobie pozwalać na straty punktów i takie mecze jak ten mecz z Tottenhamem trzeba wygrywać koniecznie, żeby, żeby cały czas myśleć o tej pierwszej czwórce, nie tylko w kontekście tego, że City może zostanie wyrzucone z pucharów, ale może się odwołają i, 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 i jakby będą jakby cała ta historia nie będzie mieć miejsca, więc, więc dobrze było nie liczyć na to i jednak polegać bardziej na, na swoich swoich możliwościach. My mamy nad Tottenhamem cztery punkty przewagi i Tottenham to już jest teoretycznie drużyna, którą zostawiliśmy za sobą, no ale oczywiście, jeśli, jeśli przydarzy się wpadka, to no to wtedy wtedy już ta sytuacja będzie niesamowicie trudna, bo nie dość, że taki Tottenham do nas prawie, że doskoczę no to Chelsea będzie miało dobrą okazję, żeby, żeby nam uciec, a a tego byśmy nie chcieli. A Jeszcze nie
0: zapominajmy, że jest Sheffield United, jest tak, Sheffield, tak, które... Wilku. tak właśnie
1: Sheffield w momencie, w którym to nagrywamy, rozgrywa spotkanie z tą Willą i do tego momentu jest 0 do 0. Nie oglądałem wcześniej tego meczu, też od początku, więc jakby no, pozostaje to poza moją orbitą w tym momencie zainteresowani. No ale tak czy, się, tak czy owak, Dean Henderson nadal nie wpuścił ranki, więc to chociaż może nas cieszyć no ale wiadomo, że to nie możemy do końca patrzeć na Sheffield gdyż no, no mamy nieco chyba wyższe ambicje, biorąc pod uwagę końcówkę sezonu, no jednak nie możemy zapominać, że zostało tylko 9 meczów i to 9 meczów, gdzie jakby nie patrzeć, biorąc pod uwagę sytuację, która ma miejsce nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i też na całym świecie, bo nie wiadomo, czy nie będzie jak, jak, jakby, no, jakiegoś baklaszu całego tego gówna i, 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 czy, i czy faktycznie ten sezon zostanie dograny, zawsze trzeba brać to pod uwagę, więc trzeba wygrywać, trzeba wygrywać, trzeba zdobywać punkty, no i z trzeba wygrać. Na pewno można się zastanawiać nad tym, jak Przerwa może wpłynąć na drużynę, tak długa przerwa jak ta trzymiesięczna, te przerwy między sezonowe nie są nawet tak długie, bardzo długo drużyny nie mogły trenować jako całość, tylko gdzieś w grupach, czy na początku jeszcze w domach, na rowerach, co no z pewnością mogło nie wpłynąć dobrze na to jak piłkarsko teoretycznie te drużyny powinny wyglądać po powrocie. Ale jak sobie zobaczymy na inne ligi, to nie ma jakiegoś, nie ma jakiejś rewolucji. Te drużyny, które były dobre, grają nadal dobrze w piłkę, tak? Czy, we, czy w Hiszpanii, czy w Niemczech, czy, czy w Polsce, no oczywiście. Tam wszystkie drużyny grają dobrze. Nic się nie zmienia, więc no my cały, pozostaje nam mieć nadzieję, że ta forma która dość niespodziewanie się objawiła na koniec jakby pod koniec tego tego okresu przedwirusowego no zostanie podtrzymana, bo po ten, ten, ten mecz oczywiście, tak mecz z Austriakami w Lidze Europy to nie jest spotkanie, do którego teoretycznie powinniśmy się odwoływać jakoś bardzo, biorąc pod uwagę różnicę jakościową zawodników no niemniej jednak no przyjemnie to wyglądało. Naprawdę wyglądało to przyjemnie e, i dobrze by było, gdyby gdyby ta forma gdzieś tam jeszcze została i, i te, tam pokazywaliśmy w, w zasadzie to, w czym ta drużyna jest najmocniejsza, czyli wychodzenie szybkie z piłką, bez zbędnych kombinacji, bez przydługowego ataku pozycyjnego, bo drużyna Sockera nie umie grać ataku pozycyjnego, więc mając właśnie takiego zawodnika oczywiście nie wydaje mi się, żeby on zaczął w pierwszym składzie ten, który jednak z nami zostanie Odion i Galo, dobrze nadaje się do takiego systemu bo wychodząc po piłkę, biorąc obroce na plecy zgrywając to do boku, no, nadaje zupełnie inne tempo akcjom niż było to wcześniej gdzie mieliśmy na szpicy Rashforda albo Marciala, no i oni w tych pojedynkach mieli większe problemy. No jednak i Galo widać, że, że no już ten brzuch zgubił, jest mocny byczek i, no i dobrze to wyglądało w jego wykonaniu i no, to jest miła historia, że jednak, jednak udało, się, udało się przedłużyć to wypożyczenie.
0: Znaczy, generalnie jakbyśmy, jakbyśmy parę miesięcy temu rozmawiali o tym, czy my się będziemy cieszyć z tego, że Oni Galo przedłużył wypożyczenie z nami, to pewnie byśmy się uśmiali bo my nigdy nie byliśmy takimi strasznymi zwolennikami też w ogóle ściągania tego piłkarza, ale tak, no, trzeba przyznać, że teraz szczególnie, kiedy natężenie tych rozgrywek będzie naprawdę spore, bo będziemy grać co 4, co 5 dni, czyli jednak trochę, trochę częściej niż byłoby to normalnie, plus jeszcze dochodzi do tego Liga Europy, która dzisiaj padło ogłoszenie w tej sprawie, że będzie rozgrywana tam od ćwierć finału w formie tak, tak, tak. mini w Tak, tak, tak. Będzie to taki mini-turniej w kolonii. No to jednak potrzebujemy szerszej kadry. Potrzebujemy po prostu więcej piłkarzy, na których możemy polegać. A taki Odion i Galo no, może zapewnić nam te parę bramek z przeciwnikami, no pewnie trochę mniejszej klasy, no, taki Las Klintz. Czy, czy na jakieś spotkania z dołem tabeli w Premier League to z pewnością, z pewnością nie będzie odstawał poziomem i nie będziemy, nie będziemy czuć jakiegoś braku, a nie możemy też ciągle grać Rashfordem nie możemy ciągle grać Greenwoodem, który ma 17 czy tam 18 lat więc i Galo na pewno, na pewno nam się przyda, Galo który też prezentuje dużo, odrębny, dużo bardziej odrębny styl gry do, do, do naszych szybkich napastników, którzy gdzieś tam potrafią grać na skrzydle i schodzić do środka. I galo bardziej się zostawia, jest w stanie przytrzymać tę piłkę, więc daje nam dodatkowe możliwości taktyczne. Także no, no cieszymy się, że nigeryjski książę z nami, z nami zostaje. Miejmy nadzieję, że, że dołoży swoją cegiełkę do, do naszego awansu do top 4 oby i może ta Liga Europy się uda wygrać czy, czy coś.
1: No na pewno przed tą przerwą wyglądaliśmy jak drużyna, która mogłaby się pokusić o zdobycie tego trofeum, gdzie jeszcze jakiś miesiąc wcześniej no nie pokusilibyśmy się o, o to stwierdzenie, bo po prostu ten ostatni miesiąc był najlepszy w tym sezonie prawdopodobnie i pomimo tego, że były wpadki i, i tak narzekaliśmy, jak chociażby w meczu z Watfordem chyba, tak? To, to był mecz z... Nie, sorry, z Evertonem zemisowaliśmy przecież na wyjeździe głupio, straciliśmy punkty. Eee, I zresztą nie tylko. Eee, z Watfordem chyba też zresztą. Eee, jakieś tam spotkanie, czy dwa wcześniej. Eee, ale poprawnie jeśli się mylę, tak czy owak. No... Tu mi
0: się timeline po prostu jakoś gubi, bo to już było naprawdę tak... tak. Z Watfordem rzeczywiście mieliśmy jakieś takie spotkanie dość wstydliwe. E, aczkolwiek kiedy ona było to muszę niestety się
1: tak po... 23 lutego i to było przed jeszcze meczem z Evertonem był e, po Watford, potem był Everton no i potem były te pamiętne Derby z City które, które udało nam się wygrać e, no i, i, i co? I prawda jest taka, że biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki to jesteśmy niepokonani od 11 spotkań z czego przydarzyły się trzy remisy z Wolves, z Brugią, jeden remis i remis z Evertonem, a tak to wszystko wygrane. Oczywiście, no chciałem powiedzieć, że klasa przeciwników nie powalała, no ale zdarzyło się City po drodze, zdarzyła się Chelsea po drodze, te dwa mecze się udało wygrać, więc teoretycznie w najlepszym dla nas, w najgorszym dla nas momencie to wszystko zostało przerwane. No miejmy nadzieję, że ta dyspozycja. Zostanie utrzymana. No ale co się będzie działo, to jest, to, jest, to jest de facto wielka niewiadoma. Może pomówmy sobie jeszcze o kilku sprawach, które wydarzyły się w międzyczasie, bo nadal, nadal jakby kilka plotek transferowych pozostaje nadal aktualnych. Pewnego rodzaju zainteresowanie takimi piłkarzami jak Jack Grealish, za którego rzekomo Aston Villa teraz ustaliła zaporową cenę. 80 milionów funtów, naprawdę, naprawdę, naprawdę. No. Znaczy ja... ale to
0: to, to może, może 80 milionów, ale jeszcze z jakimiś furami dają w pakiecie, żeby Jack sobie mógł je rozbijać na ulicach Manchesteru, bo to mu się zdarza też. No nie wiem, no 80 milionów brzmi abstrakcyjnie. Znaczy też... Jak na piłkarza... No... Nie oszukujmy się, no nie jest to top-tier, no. No. To jest piłkarz dobry, to jest piłkarz, który pewnie może się rozwinąć w, e, w drużynie z nieco wyższymi ambicjami niż Aston Villa, e, ale to jest cały czas piłkarz, który no, sprawia wrażenie problematycznego, pokazuje co jakiś czas, że jest problematyczny e, i nie zawsze to, co na boisku jest w stanie dać, jest jakby warte tego, żeby inwestować w niego tyle kasy. Jeśli on ma wejść do drużyny za, za 80 baniek e, i przy okazji sprawiać jakieś problemy e, wychowawcze, tak to, tak to ujmijmy, to chyba my nie potrzebujemy na ten moment e, na ten moment takich piłkarzy. Groszek no. myślę, że za 80 milionów można mieć Hawerca. Myślę, że można mieć taniej Hawerca.
1: E, no tak I, i weźmy pod uwagę również to, że te plotki o Grilliszu one były głównie zintensyfikowane jeszcze przed przyjściem Bruno do Trafford. Przed Bruno, który jest dość podobnym graczem jak Grill. Oczywiście Grill teoretycznie może jeszcze występować na skrzydle, znaczy występuje na lewym, ale no właśnie występuje raczej na lewym skrzydle bardziej, aniżeli niżeli nie wiem, na prawym, gdzie mamy dziury partię gra na lewym w tym sezonie. Do tego może grać jako taki podwieszony napastnik, ofensywny pomocnik, czyli to jest pozycja raczej Bruno. Na lewej stronie mamy Rashforda. Może grać tym też Martial, czyli czy to byłoby najlepiej spożytkowane 80 milionów funtów? No powiem szczerze, no raczej nie bardzo. Lepiej już te pieniądze wydać wydać na jakieś bardziej szczytne idee aniżeli kupowanie Jacka Grealisha, którego bardzo lubię. Ja uważam, że to jest świetny piłkarz, pomimo tego, że jest jakby jest dość głupi e, pozaboiskowo i tutaj nie należy nie, nie, jakby nie należy uwijać w bawełnę. No to i tak pod kątem właśnie tego swojego niedorozwinięcia on dużo osiągnął, bo, bo zapowiada się na total, totalnego basta w pewnym momencie, kiedy, kiedy te jego problemy z wychowawcze całkowicie przesłoniły to, co pokazywał na boisku, a nie pokazywał w pewnym momencie na boisku nic. Jeszcze jakby przed tym, e, jak Aston Villa była, znaczy to chyba było, była jakaś końcówka Aston Villa w Premier League mm -hmm. i potem oni tak, spadli do Championship. Był tak, wody,
0: to tak wiliż, którego wszyscy je bali równo, bo szalansko opuszczał getry do kostek i bardzo się nie podobało.
1: Tak, ale to bardziej też, dużo z tego, co pamiętam jakichś wyskoków, afer, imprez, z tego był mocno zdany Jack Grealish i zapowiadało się, że to będzie taki kolejny niespełniony talent irlandzko-angielski chyba nawet, bo on też teoretycznie mógł grać dla reprezentacji Irlandii, z tego co pamiętam, był chyba Chyba, chyba grał nawet dla młodzieżówki irlandzkiej, pomimo tego, że, że jest chłopakiem z Birmingham. No ale chyba, chyba zdaje się, że po rodzicach. Tak czy owak Grill to jest gracz, który, który się wyrobił bardzo i faktycznie on spełnia te, te pokładane w nim kiedyś oczekiwania, teraz wreszcie. Chciałbym nawet go widzieć teoretycznie na North Trafford, ale nie za taką cenę, no i nie biorąc pod uwagę to, że te pozycje, na których on może występować, na których mógłby dać najwięcej. No są już całkiem nieźle obstawione w tym klubie, więc to chyba nie jest Nie jest w tym momencie najlepszy pomysł. Chociaż lubię, lubię patrzeć, jak gra Jack i, i, i uważam, że to jest lepszy piłkarz niż James Madison. To znaczy, tak, James Madison może ma nieco, chociaż w tym sezonie podobne liczby mają. Madison potem nieco cozwonił, Ale Grish ma coś takiego ekstra. To jest, ma taki taki czynnik nieszablonowości. Nie James Madison Dodatkowy chromosom. Się... Tak, tak. I który niestety czasami, oczywiście nie, 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 nie obrażając osób cierpiących na tego typu przypadłości, no trzeba wziąć pod uwagę to, że ten chromosom się uaktywniał mocno poza boiskiem. U Madisona ta liczba chromosomów się zgadza. Jednakże, no, to jest taki... Dość dobry wyrobnik, tak? Trochę mi przypomina takiego Adama Lalana, maybe, Southampton, jeszcze, czyli gościa, który tak, no kupujesz go, się wyróżniał w dość słabej drużynie, no ale czy, czy spodziewasz się, że wyrośnie na wielką gwiazdę futbolu? No raczej nie, no, a cena za Madisona pewnie byłaby podobna, no, czy 60 czy 80 milionów funtów, to jest mnóstwo. I nie wydaje mi no, się, że żeby...
0: 20. To możesz mieć takiego Daniela Jamesa na skrzydło, więc wiesz. No tak, 20 tak. różnicy to jest sporo jednak. No to... no, ale tak, No szkoda, szkoda, szkoda właściwie jednej rzeczy, że jak już mamy obsadzone te pozycje, to, to, to Judah Bellingama nie ściągamy
1: bardzo żałuję tego, bo, bo znacie ci, którzy śledzą e, już od jakiegoś czasu i, i, i wyłapali to, to, no to dla mnie Judd Bellingham <grywka> dość, dość będziesz dość, tęsknił, tak ja będę bardzo tęsknił, e, miłość zapoczątkowana w football menadżerze i potem jakby zainteresowanie jego sylwetką, potem e, już sam się dowiedziałem, że United jakby te pierwsze pogłoski o tym, że się, że się United nim interesuje po naszym podcaście oczywiście wszystko wybuchło. Przypadek, no nie wydaje mi się. No, ale jednak, że Bellingham nie pójdzie do, 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 do nas najprawdopodobniej. I, i, I te marzenia trzeba porzucić. Nie porzucamy za to marzeń o Hawercie i Jadonie Sancho. I te, te plotki dość mocno intensyfikowały się w trakcie, w trakcie tej przerwy. Chociaż teoretycznie chyba. Faworytem w wyścigu po hawerce jest Chelsea nadal, z tego, co, co gdzieś tam ja śledziłem i z tego, co te, te, te najlepsze źródła donoszą.
0: No e jeśli chodzi o hawerce, to nie zapominajmy, że zawsze jest Bayern Monachium, który może się włączyć i powiedzieć, że Również. biorę, sprawdzam i nie będzie nawet tematu, bo jednak niemieccy piłkarze chyba, chyba jednak preferują zostanie w swojej lidze, jeśli mają taką możliwość. A jeśli ta możliwość nazywa się Bayern Monachium... No to, to, to po co szukać dalej? No, ustalmy fakty. Bayern zawsze jest w top 5 najlepszych klubów na świecie. No i, i, i zawsze ma ligę. Zawsze masz jakiś tytuł. Co sezon. E, więc po co iść do Manchesteru czy do Chelsea, walczyć, zabijać się o, o niewiadomą? E, dostajesz jakiegoś trenera z Norwegii albo trenera z drugiej ligi angielskiej, który też w dresie popyla po ławce rezerwowych i, i w sumie to nie wiesz, czy nawet w czwórce będziesz. E, duże ryzyko, a w Bayern to jednak jest bezpieczna lokata, możesz lewemu podawać, lewy sobie dostawi nogę, tak jak to niektórzy twierdzą, że to tylko tylko, do, to do, robię, do, oczywiście. tylko dostawianie nogi. E, no, i, no i to jest dość bezpieczna opcja dla tych wszystkich piłkarzy z niemieckiej ligi. E, i, I bardzo często się na to rzeczywiście decydują. Natomiast Sancho rzeczywiście te plotki są coraz bardziej intensywne i, i, i chyba sam Sancho już by chciał się z Borusją pożegnać. E, a Borusja by chciała 100 milionów. No i co teraz?
1: No właśnie, nie? <laughs> e, no te kwoty nie robią wrażenia z pewnością. I, i, no ale kto jak nie Sancho jest wart takiej kwoty obecnie na rynku? tak perspektywiczny gracz o takich możliwościach Anglik no dla mnie, dla mnie powinniśmy rozbić bank dla tego gracza tym bardziej, że on faktycznie zapełnia tę dziurę, która w mojej opinii chyba jest teraz najpoważniejsza w tym składzie, czyli, czyli pozycję prawego skrzydłowego i
0: zdecydowanie chciałbym go widzieć na no, Trafford jeszcze. To jest dziura chyba, którą mamy od 10 lat na tej pozycji. No tak, tak. tak. Już <grym> prób, tylu tak.
1: piłkarzy próbowało tę dziurę wypełniać e, po Cristiano. Tak? To na początku Antonio Valencia z, który był w tym tak dobry że, że, że stwierdzono, że, że zrobią z niego prawego obrońcę e, no po, potem kto? Też, też takie postaci jak Gabriel Oberton który ja myślałem szczerze mówiąc, że będzie wielką gwiazdą e, bo miał na to zadatki i, i miał niesamowity luz i, i, i ten dribbling e, szybkość, to jest, to jest chłopak, który się zapowiadał na wielkiego zawodnika niestety coś po drodze się bardzo zesrało z jego karierą i, i, I nie tylko nie poradził sobie w Manchesterze, ale nie poradził sobie w żadnym innym klubie, w którym grał potem. Teraz już jest chyba na jakimś totalnym skraju swojej kariery. Ale nie wiem czy kojarzysz taki mecz kiedyś United z Wolfsburgiem w Lidze Mistrzów, który, gdzie, gdzie w Wolfsburgu jeszcze występował Edin Dzeko. Nie wiem czy grafite, ale chyba jeszcze też grafite. I tam Michael Owen zdobył hat-tricka chyba na wyjeździe. I w hmm. tym spotkaniu grał Obertan w pierwszym składzie. I to, co robił na skrzydle, coś pięknego. No właśnie, miał taki niesamowity luz. No ale no niestety skończyło się to dosyć szybko. Ten, ten zachwyt Obertan już ma 31 lat. Zły, Obertan i... gra teraz w właśnie, Ertum tak,
0: z tak,
1: do którego przyszedł z, Lewski, z Lewskiego Sofia, więc tak. prawdę mówiąc, Gabriel Obertan e, jest obecnie gdzieś na poziomie. Korony Kielce. No, no nie, no może... Nie, no tak, no to jest druga liga turecka. Tak, to jest, druga, tak, to jest druga liga turecka, więc... więc tak, jest to możliwe, to jest grami... Korona Kielce. Tak, w, jakby w jednym, w innym równoległym wszechświecie, Gabriel Robert, tam gra w Koronie. sobie
0: zbijają piątki, znaczy teraz nie mogą sobie zbijać piątek, bo... Ale bo to nie... jest
1: ten klub, w którym gra
0: kosecki? Nie, nie, no ale gdzieś tam się pewnie na boisku widują to dwa razy w to, No tak, myślę, że dlatego dlatego
1: Obertan wygrał, wybrał ten kierunek, a nie koronę. Eee, więc tak, e, to, to taka anegdota o Obertanie, ale no, oprócz Obertana, no wiadomo, że Memphis, e, Di Maria i, i, i wielu tych zawodników, którzy mieli wejść w te buty, ale nie weszli. E, no i kto, ale Jadon to jest postać, która zdecydowanie, no, no, jeśli on by nie pasował, no to, to nie wiem kto. Ehm, no ale cóż, jak będzie to, to się okaże. Te starania nie ustają z tego, z tego co donoszą różnego rodzaju media, które można uznać za w miarę rzetelne. Ehm, no i wiele będzie się działo po sezon, w ogóle będzie istniało coś takiego jak po
0: sezon. O, ciężko, ciężko właściwie wyrokować czy, no. Czy, no, na pewno zrobię jakąś przerwę tak, ale no, to nie będzie trwała zbyt długo, myślę, że to będą tak. jakieś trzy tygodnie i tak, wracamy prawdopodobnie. prawdopodobnie to będzie krótkie, więc
1: jakby w tym okresie e, od momentu otwarcia okna transferowego to, no to na pewno Ed i jego, jego armia będą, będą, będą mieli dużo roboty aha no i w sumie Groszek jeszcze o takiej ostatniej postaci która się przewija e, powiedział, e, napisał czyli o Bigu. E, jak ty w ogóle zapatrywałbyś się na transfer tego pomocnika bo ja ci powiem szczerze, że ja miałem taki moment z nim gdzie on był bardzo chwalony jeszcze też w tym sezonie Ajaxu gdzie, gdzie Ajax no wiadomo co zrobił w Lidze Mistrzów no i podobała mi się jego gra ale tak mi się wydawało, że to może być taki, że to będzie taki zawodnik, taki wiesz, w stylu, nie wiem, Daily Klassen na przykład, tak jak był kiedyś w Ajaxie, czyli, że wiesz, że, że ktoś, kto, kto w lidze holenderskiej jest kimś, a wyjedzie za granicę i będzie kupa. Ale no, Van Der Beek w tym sezonie kontynuuje, no, nawet nie tyle kontynuuje, co wszedł na jeszcze wyższy poziom, gra bardzo dobrze, z liderem drugiej linii Ajaxu, Niekwestionowanym, jeśli chodzi o tych zawodników takiego, takiej ty, 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 typowo centralnej części. E, no i na jego usługi, no, chrapkę ma, ma, ma też kilka klubów. Real Madryt też, z tego, z tego co wiemy i to teraz o Realu mówi się najwięcej. Ale czy w Twojej opinii taki piłkarz przydałby się jeszcze? Bo też czytam takie głosy, że nie i w sumie ja się trochę dziwię, czemu nie.
0: <grym> A... Kurczę, no wiesz, to, to, to chyba zależy od tego, z jakim składem personalnym byśmy zostali pod koniec tego sezonu, po tym sezonie, po tym okienku transferowym, czy wszyscy zostaną, czy zostanie Paul Pogba, a wszystko na to wskazuje, Eee, pytanie czy nie będzie już trochę za ciasno po prostu w tym środku pola no bo zakładając, że mielibyśmy Bruno plus Pogbe czyli dwóch dość kreatywnych piłkarzy mielibyśmy eee, Magdomineja, Freda Maticia jeszcze ewentualnie do rozbijania no to gdzieś mam wrażenie, że mógłby kolejny środkowy pomocnik z takimi ofensywnymi inklinacjami się dusić, że nie miałby aż tyle czasu gry ile byśmy chcieli, żeby miał pytanie, czy to czy, czy z Van Den Bigiem, tak, tak jak trochę sugerowałeś, czy, czy to nie jest taki gorszy Frankie de Jong, który który, który sobie radzi w Barcelonie, no ale czy, czy, czy De, 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 de Big, czy Den Van Den The Big to, to, to nie byłby taki jego gorszy brat-kuzyn, który no, też jest chwalony przez rodzinę, ale no, wszyscy wiedzą, że on jednak nie jest aż tak zdolny. Eee, nie wiem, powiem Ci szczerze. No, ja ten Ajax, to oglądałem, to oglądałem właściwie tylko w Lidze Mistrzów. Eee, no, tam chłopaki grali jako kolektyw i, i rzeczywiście Van de Big, e, w tym kolektywie grał dobrze. Pytanie, czy, 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 czy byłby to w stanie jakkolwiek przełożyć na nową drużynę, szczególnie, że ta nowa drużyna no nie gra aż tak luźno chyba jak Ajax z tamtego sezonu. Tak mi się wydaje, że w ogóle nie gra tak luźno jak Ajax z tamtego sezonu, że tutaj trochę inaczej ta piłka chodzi, inaczej się ją kopie. No jest to na pewno interesujący piłkarz, ale ja chyba też bym się przy, jakby przy tej opinii skłaniał, że niekoniecznie byłoby miejsce. No, gdzie byś go wsadził w tym momencie? Zakładając, że wszyscy zostają.
1: No nie, no nie zostaliby wszyscy, przecież wyjebałbym Maticza w pierwszej, <śmiech> w ogóle jednej no dobra, pierwszych ja to... rzeczy, Ja bym no. zrobił, bo nie sugerowałbym się ty, tym, że Matic grał nieźle teraz, ostatnie dwa, trzy miesiące. To jest Matic, tak? To jest zawodnik, którego zmierzch już już, już jest blisko i, i gdzieś tam jest, jest zdecydowanie bliżej końca niż dalej może nie z życia, ale przygody z piłką, więc, więc no takie, tak, taki następca, zakładając, że ja nadal nie powiem Ci, i, i że, że, że Scott McTominay to jest zawodnik, który będzie graczem pierwszej jedenastki drużyny, która miałaby w aspiracjach sięgnąć po Premier League i wywalczyć z fizymiu.
0: No też mi się wydaje, że no. nie, ale, ale jednak presja jest straszna i kibice go tak. chcą i domagają. Czy znaczy, jeżeli
1: on wejdzie na jakiś jeszcze wyższy poziom, no to, to okej. Okay. W sensie ja się zdziwię, bo mi się wydaje, że on teraz jakby puknął w ten sufit z głową, albo no nawet bym powiedział, że go rozwalił go głową swoją. I, jak no grana jak... w kurwieniu,
0: to, to, to tak, to on już gdzieś tam skacze, ma nogi na wysokość. Tak. I, i, I Fred wiadomo, że też odżył i, i we Fredzie bym
1: upatrywał takiego gracza, który, który mógłby akurat być elementem takiej układanki. No ale chciałbym jeszcze, chciałbym właśnie jeszcze takiego Wandobica. Eee, no ale wiadomo, że wszystkiego mieć nie można no i też no, konkurencja po tych, po tych zawodników będzie, będzie spora, a więc jak to wszystko poukłada Ed jego armia, żołnierze zobaczymy, zobaczymy ale na pewno będą to dość ciekawe miesiące pod kątem właśnie też przyszłych transferów też słuchałem sobie kilku takich ogólno powiedzmy ogólnych podcastów czy programów Premier League e, gdzieś też w Anglii e, i, i przejawia się tam takie coś, że mm, jak zadawane jest pytanie która drużyna może być najgruźniejsza i która z tych drużyn ma jakby największe pole jeszcze do tego, żeby wybić w górę po tej przerwie, nie tylko jakby w końcówce tego sezonu, ale jakby w perspektywie następnego, to wszyscy zgodnie mówią o tym, że właśnie Manchester United i że to właśnie Manchesteru powinny się bać teraz drużyny, które będą się z nimi mierzyć, bo w przypadku powrotu Pogby i tego, że założylibyśmy scenariusz, że, że jakby te, te, ta układanka się zazębi i zazębi się współpraca Pola z Bruno, to, to faktycznie mamy do czynienia już z całkiem konkretną ekipą. Tylko no nie możemy zapominać, że jakby w całej tej ekipie są elementy, które jeszcze nie przystąpiły jakby one, one nie dochodzą do tego poziomu, który, do którego chciałby aspirować Manchester. No i jakby sama gra też nie, nie dubiła do tego poziomu, który chcielibyśmy, żeby, żeby United prezentował na dłuższą metę, bo to są pojedyncze pierdnięcia, to są pojedyncze przybłyski, to są świetne mecze poszczególnych zawodników, teraz będzie też jakby no, powrót też Rashforda po kontuzji co, co, co jest niesamowicie dobrą wiadomością, bo wcześniej to by było niemożliwe także, także dziękujemy Ci Epidemio ale, no, ale jednak, jednak nadal ta drużyna ma kilka ma kilka niedociągnięć. No i właśnie ta przerwa między sezonami no, będzie, będzie kluczowa, żeby je żeby je zmienić, nie wiem jak Ty to odczuwasz nie wiem jak, czy Ty uważasz, to, że czy to top 4 to będzie coś, co, co faktycznie będziemy w stanie zrobić na legalu?
0: Eee, kurczę, no wiesz, przede wszystkim to nie jesteśmy teraz w pozycji, w której wszystko od nas zależy, tak? Mamy jeszcze przed sobą Chelsea, mamy do niej straty punktowe, więc musimy, musimy jakby liczyć na to, że oni też gdzieś zgubią punkty. Więc nawet jeśli my byśmy wszystko wygrali do końca i oni wszystko wygrali, no to to, to i tak się nie dostaniemy do tego top 4. Eee, aczkolwiek myślę, że jest to realne, że rzeczywiście potencjał, jaki był w tej drużynie, w tych nazwiskach, bo nie ukrywajmy, Chelsea ma fajny młody zespół, mają e, tych Masonów, Mantów, tam ich Abrahamów i tak dalej, no ale to są jeszcze takie no, chłopaczki nie, niezbyt okrzesane, niezbyt ociosane, które gdzieś się Trudne będą rozwijać
1: przed sobą, nie? też Słyszę, bardzo, też. bo, bo grają, z, grają z City u siebie, mają również spotkanie z, z Liverpoolem na wyjeździe grają z Wolves również więc mają trudniejszy termin niż, niż my, my gramy z Leicester oprócz meczu z Frenhamem, gramy z Leicester, ale to jest ostatni mecz w sezonie, gdzie Leicester prawdopodobnie będzie grało będzie grało o nic. Samo w sumie można powiedzieć o Liverpoolu, że 18 lipca jak będzie grał z Chelsea, to też będzie grało o nic, ale, no ale oczywiście Liverpool będzie chciał nam pomóc, tak? bo to, tego się oczekuje od Czerwonych Braci, więc widzimy nadzieję, że tak będzie. E, tak czy owak dość trudny terminarz, no ale no, Chelsea jawiła się mi jako bardziej pokładana drużyna taktycznie. E, Lampard wiedział co chce grać i
0: no, to tak, nie będzie łatwe. Oni byli bardziej poukładani taktycznie, ale chyba gdzieś się po prostu wypalił ten potencjał, który oni mają na ten moment. Bo tak jak zacząłem, oni mają fajny młody zespół, ale on się będzie jeszcze rozwijał przez najbliższe dwa sezony. Ci zawodnicy I... siedli, nie? Też na długo. Tak, właśnie oni, oni, po, prostu, oni po prostu pik swoich umiejętności mają jeszcze przed sobą, natomiast my mamy taką mieszankę, która, no raz, że mamy naprawdę duże nazwiska w tym zespole, no bo nie oszukujmy się, no Pogba to jest Zawodnik z no, najwyższej półki. Co by nie mówić o nim? Jakby na niego krzywo nie patrzeć? I ja wiem, że się pojawiają komentarze, że on to człapie i tak dalej. No Ale to jest piłkarz z najwyższej światowej topki i on wielokrotnie to potwierdza, czy, czy na boisku od czasu do czasu w Manchesterze, czy notorycznie w reprezentacji grając. Eee, mamy całkiem solidną obronę, moim zdaniem, w tym momencie, eee, chociaż może bez chociaż może bez jakichś szaleństw, ale jest to dość przyjemna dla oka obrona e, z dość pewnym bramkarzem, mimo tam z jakichś pojedynczych wpadek, to cały czas jest Dawid De Gea, e, który parę punktów jest w stanie e, nam uratować, e, mamy naprawdę niezły, niezły napad, który, który też w tym sezonie, z racji tego, że ta taktyka była jaka była, Mam wrażenie, że nie był w stanie pokazać pełni swoich możliwości. No i ta przerwa, o której właściwie zaczęliśmy i od której ten wywód swój ciągniemy, mogła rzeczywiście dotrzeć trochę niektóre schematy, mogła dać trochę innej perspektywy na to, jak my mamy grać. To, że Bruno przyszedł do tego klubu i wszedł w niego z buta w ogóle w całą ligę, to jest jedno. Ale to, że on dostał teraz ekstra 3 miesiące na to, żeby się zaaklimatyzować, raz, że w ogóle w nowym kraju, dwa, że z nową drużyną, że trochę się dograć, tutaj jakieś treningi, tutaj jakieś gierki takie forfanowe, to też myślę, że będzie jeszcze bardziej widoczne na boisku. Jeśli ten człowiek był w stanie z marszu, w pierwszych meczach, tydzień po tym, jak zakontraktował go Manchester United, Zrobić naprawdę różnicę, o którą nam chodziło chyba przez, przez cały ten sezon, że brakowało nam takiego piłkarza, to ja myślę, że on po tych trzech miesiącach będzie, będzie jeszcze bardziej po prostu stemplować te akcję, będzie miał jeszcze większy wpływ na grę, a jeśli jeszcze uda się to jakoś pogodzić z Pogbą, no to tak, myślę, że mamy dużo większy potencjał na ten moment niż, niż, niż przed, przed nami będąca Chelsea. No i za nami będące drużyny typu Sheffield i Wolves, no bo nie oszukujmy się oni. <coughs> Sheffield to w ogóle, jeśli chodzi o potencjał ludzki, to no, 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 no jest żenada. Oni grają po prostu e, sezon, sezon życia, a Wolves jednak to jest taki defensywny futbol, który, e, który New, New Espirito gdzieś tam preferuje i, i oni też nie będą robić strasznych, e, strasznych wyników.
1: No okej, okay, dobra, ale no to w takim razie co to z Tottenhamem, bo, bo na nim
0: powinniśmy się skupić i, i, i nad tym się zastanowić. Jak... Powiem tak, jak wygramy z nimi, to nie ma tematu, jak przepierdolimy. Ufa, sorry,
1: bo... no pies pies jest pies
0: szczeka, no, za oknem. Ja, ja wiem, no, ale pieski trzeba kochać. No, znaczy, ja, tak ja jak...
1: kocham, w sensie będę miał nawet y, szczeniaka za, za miesiąc. Eee, bo, sobie, bo sobie kupujemy owczarka Szwedzkiego, ale, eee, wiesz co, te takie osiedlercy szczekające no jebaniec, wiesz co, tylko. Znaczy
0: ogólnie e, tak jak e, poeta XXI wieku Bedoes nawinął e, jebać psy ale dokarmiać psy i to też może być przesłanie. Takie poboże. To
1: będzie ten, sorry, bo już niestety ustawiłem, ale ten tytuł podcastu mógłby taki być. Ale...
0: Mógłby być, mógłby być. jak ale... ale... już, już,
1: już mam nadzieję, że nie słychać tego aż tak. Więc sorry za tą pieskową, za tą pieskową wstawkę. Aha, ale właśnie odnośnie co ten hamu, co chciałem powiedzieć po bo... Tak, no wraca, wraca Harry Kane i wraca, e, wraca Son tak. y, i jest jakby świeżo upieczony Bergwine, który całkiem nie najgorzej zaczął też przygodę z Tottenhamem. No i jak sobie zobaczymy na tą pierwszą jedenastkę Tottenhamu, no to trzeba sobie też powiedzieć szczerze, że no to też nie są leszcze Karol
0: no nie no. Masz,
1: masz Lorisa, Loris, Aurier, Alderweilert, Fertongen, Sesenion, Dyer, jelson Fernandez, Dombele, Bergwijn, Son, Kane. To jest taki predytyt line up, e, który gdzieś tam Manchester evening News przewiduje po stronie Tottenhamu. Oczywiście się gdzieś tam może zmienić, ale to, to nie jest słaby skład. Jednak pod Batutą Jose Mourinho no funkcjonuje to tak, że, że zęby zgrzytają dość i, i, i to nie jest drużyna, która dominuje swoich przeciwników, no co o! nie jest zaskoczeniem biorąc pod uwagę, kto jest ich trenerem no i właśnie jeszcze biorąc pod uwagę kolejne okoliczności, czyli to, że my też nie dominujemy swoich przeciwników to może być ciekawe starcie na zasadzie, kto pierwszy popełni błąd i straci tę pierwszą bramkę, ten będzie miał dość dość ciężkie życie, bo potem ta druga drużyna może grać to, co lubi najbardziej, czyli szybkie ataki i kontra. My tak pewnie ten mecz zaczniemy, aczkolwiek musimy wygrać.
0: Tu remis będzie jak porażka. No tak, no. znaczy wiesz, myślę, że obie te drużyny wyjdą z nastawieniem, że. Tak, tutaj no to już. Dlatego, nie ten nie to jest coś. też
1: ostatni dzwonek. Tak,
0: e m. Ostatni dzwonek do walki o cokolwiek,
1: e żeby jakby totalnie nie skompromitować się w tym sezonie. Mm, więc, no, no tak, no, na pewno szykuje nam się najciekawsze spotkań. No może, o, jak tutaj fani City i Arsenal mogliby uderzyć głową w biurko i zaprotestować, no,
0: tak, ale no, na pewno. Powiem ma prawdą, jest, Arsenal jeden. ma teraz 40 punktów i ma jeden mecz mniej, więc jak wygrają to będą mieli tyle samo oczek co Wolves czyli dwa mniej niż my no, ale jeszcze się a tak nie mówisz wygrają. tylko.
1: Widziałaś skład jaki wychodzi Arsenal w tym meczu? Nie. Będzie śmiesznie jak sobie na przykład odsłuchacie to a już będzie po meczu i na przykład się okaże, że, że Arsenal wygra ale ja teraz my teraz jesteśmy przed tym meczem i ja mówię, że Arsenal nie ma nie ma szans, bo um, no Pejirić jednej, Mustafi,
0: Ketia Willo i Saka.
1: No nie 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 nie, nie. To,
0: to, to, to tos tosie... kim jest Mari?
1: Nie
0: jest Kim jest Pablo Mari? A
1: Pablo Mari, to jest ten, który przyszedł niedawno z. Flamengo. <śmiech> Przeczytałem właśnie. <śmiech> ja pierdolę. Ja pierdolę. E, tak, ale tak, ten gość już miał tam jakieś mecze, obił mi się o uszy, aczkolwiek ja na żywo meczu Arsenalu z Pablo Marim. Nie widziałem jeszcze i e, nie wiem, co tracę pewnie, więc, więc może dzisiaj sobie rzucę, rzucę okiem, jak, jak Arsenal będzie zbierany z podłogi. Oby tak było, bo, bo tutaj zwycięstwo Arsenalu, jakaś niespodzianka nie byłaby nam zdecydowanie na rękę. A Pablo Marie to jest były zawodnik Manchester City. By the way, więc może dzisiaj wielka zemsta za to, że nie poznali się na jego talence. Które... No
0: ewentualnie wielka miłość i ze dwa samobóje, albo samobój plus karny. Również. Też może tak być.
1: Również jest taka opcja. No ale cóż, no jakby kończąc to, co chcielibyśmy powiedzieć o, o meczu ze Spurs. Masz dobre przeczucia?
0: E, tak, właściwie to tak. Myślę, myślę, że ten mecz będzie przez nas wygrany. E, ja, ja raczej jestem sceptyczny, jeśli chodzi o, o w ogóle wszystkie mecze z takimi drużynami e, stopu, szczególnie w tym sezonie, ale akurat w tym, w tym momencie e, na no tym no, poziomie... Z drużynami
1: stopu tak dla nie gramy akurat, nie? E, no ale prawo, i tak jesteśmy
0: ale... zawsze sceptyczni przed meczem. Zawsze jesteśmy sceptyczni przed meczem. Nie, w tym, w tym momencie jakoś mam wrażenie, że ogólny team spirit jest całkiem dobry, nastawienie chłopaków jest na właściwym miejscu, skład jest zdrowy, no jakoś to wszystko się składa pomyślnie. No. Mam wrażenie, że, że, że oni wiedzą, że że trzeba wygrać i że, że się uda. Może to nie będzie jakiś porywający mecz z naszej strony, ale jakieś 2-1, myślę, że jesteśmy w stanie wyciągnąć.
1: Mm -hmm. A bo też tak sobie myślałem, właśnie też po tym. ogólnie o futbolu po, po wirusowej, jakby w trakcie wirusowej rzeczywistości. Nie uważasz, że jakby teraz to, co się będzie działo, będzie bardziej faktycznie zależne od tego, co potrafią piłkarze, jak, i, jak silny jest skład drużyn i, i, i to, co typowo drużyna ma, ma, do, ma do zaprezentowania jako potencjał ludzki, a jeżeli wcześniej, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę to, że odchodzą te czynniki zewnętrzne, typu właśnie pełen stadion, e, kibice krzyczący, że zaraz będą ci ruchać matkę i tego typu historie. E, be, nie ma tego. Jest, jest cisza, jest tylko i wyłącznie skupienie e, i, i co? I może, może właśnie tak tak to
0: będzie wyglądało, że będzie mniej tych
1: upsetów, e, bo jak sobie... Ale jak... czy Paweł,
0: Paweł, przepraszam, że ci przerwę, bo, bo, bo dążysz tutaj do ciekawej konkluzji. Czy sugerujesz, no, że, że teraz tak, że... powinien po prostu odpalić i zostać najlepszym zawodnikiem do końca sezonu? Tak
1: i że w ogóle już nie powinno być nigdy kibiców
0: na sezonach.
1: <śmiech> e, to, wtedy to, to Andreas...
0: Rozwiązanie, tak. T tak wtedy
1: Andreas rozwinie, rozwinie swoje skrzydła no może kto wie, może tak samo jego, jego kolega Jesse czy, czy inni ci, którzy, którzy no nie wiem mieli gdzieś, gdzieś pospinane zwieracze jak wchodzili na boisko i pomimo tego, że, że wszelkie raporty skautów, trenerów mówiły o nich, że, że jest fajnie, że fajny dobry chłopak młody, dużo potrafi ale gdzieś ta rzeczywistość Premier ligowa weryfikowała to, może teraz będzie im łatwiej, kto wie jak sobie prześledzimy w sumie wyniki meczów takich chociażby w Bundesligi, mało jest tam niespodzianek. Eee, mało jest
0: niespodzianek, mało jest takich meczów z dupy totalnie. Eee, no tak, wygrywa Bayern, wygrywa Borussia, tak. wygrywa Lipsk, wygrywa tak. Męcin, bla bla. Tak, tak. się zgadza.
1: Raczej, raczej się wszystko zgadza. Też atut swojego boiska nieco, oczywiście tylko nieco, no ale no jednak nie, nie, nie jest już tak istotny. Eee, więc, więc kto wie, może właśnie E, może właśnie też my jako drużyna nie będziemy się kurwa kompromitować w startach z drużynami słabymi gdzie trzeba prowadzić grę e, fajnie by było bardzo, bardzo bym sobie tego życzył no i życzyłbym sobie żeby to, te twoje przewidywania odnośnie jutrzejszego spotkania i że jesteś, optym to, że jesteś optymistą no również się przekuło na faktyczny wynik i no ja nie pogardziłbym takim 2-1 e, jak będzie, trudno powiedzieć, ale faktycznie ta atmosfera wokół klubu jest niezła. Wróciło, wrócili kluczowi piłkarze teraz po kontuzjach. Prawda jest też taka, że te sześć tygodni, które, które są przed nami, będzie absolutnie, wydaje mi się, będą absolutnie kluczowe pod kątem losów Pogby w, w tym klubie. Więc no jeżeli ten gracz tak bardzo kochany przez y, szczególnie polską społeczność kibiców Manchester United e, faktycznie myśli, myśli o MU jako, jako swojej opcji również na przyszłość, no to that guy needs to step up no yep. i to zdecydowanie zdecydowanie, więc y, no, życzymy sobie tego, bo to jest nietuzinkowy zawodnik w połączeniu z Bruno w połączeniu z Rashfordem i Martialem no to zdecydowanie mogłoby zatrybić i jak sobie, jak sobie gdzieś tam teoretycznie oczy czyli wyobrażam sobie jak ta piłka mogłaby chodzić. no to ja tam widzę, ja widzę zwycięstwo w meczu z Tottenhamem ale no zależy co będziemy chcieli grać, jeżeli będziemy pięcioma obrońcami, będziemy polegać tylko na tym, że stworzymy sobie dwie, trzy sytuacje w trakcie meczu i że trzeba je wykorzystać, bo inaczej będzie dupa no, to, to wtedy ten wynik może być może być nieco inny. No i też oczywiście wiadomo, że, że tak bardzo kochany przeze mnie ten portugalski to ten hamu, no z pewnością, no parafrazując naszego polskiego siłacza, tanie skóry nie sprzeda. No i będzie chciał.
0: Będzie chciał udowodnić. Będzie chciał, bo nie, że za będzie pierwszym udowodnić. razem mu się nie udało. Także tak, tak, myślę, że, że on też te trzy miesiące gdzieś tam rozmyślał nad tym meczem. Myślę, że on codziennie sobie wizualizuje jak Jakubiak w swoją wizytę u Ellen, To on sobie wizualizował cały ten kurwa mecz i, i krok po kroku, minuta po minucie co zrobić i jak zrobić, żeby, żeby się udało. Magrael jeszcze do nas dołączył. Cześć Magrael. Co prawda na końcówkę, ale zachęcamy Cię do odsłuchania później całej nagranej transmisji. Zadał ciekawe pytanie, które ja się jakoś bym wolał uniknąć, od bo niestety jest to pytanie z tych cięższych, czyli czy czeka nas wysyp kontuzji, jak United może sobie z tym poradzić. Mając w głowie to, że my zawsze, znaczy zawsze, no przez ostatnie sezony przynajmniej
1: No tak, mamy zawsze
0: całą plagę po prostu kontuzji i mamy takie momenty w sezonie, że mamy szpital po siedem, osiem osób i to nie osób gdzieś tam, które sobie grają raz na trzy spotkania, po prostu chłopaków z pierwszego, z pierwszego zespołu, to ja się cholera trochę rzeczywiście boję tego. Może sobie nie zdawałem z tego sprawy wcześniej, wiedziałem co prawda, że natężenie tego jest yy, duże, jeśli chodzi o spotkania, ilość ich w krótkim czasie, yy, no ale nie myśli się o, o rzeczach nieprzyjemnych, no i rzeczywiście to pytanie ma Magrela teraz mnie skłaniak o takiej refleksji, że kurwa rzeczywiście, mhm. e, że, że może być z tym problem, e, bo, bo nie słyszałem żadnych informacji o tym, żeby się zmieniło coś w sztabie e, fizjoterapeutów, e, czy zmienił się jakiś szef, kurwa lekarzy u nas. No, maseczki
1: może zakładają. Maseczki, maseczki może zakładają,
0: no, ja to raczej, raczej na problemy mięśniowe i, i, i jakieś tam naciągnięte ścięgna nam nie pomoże, no może być z tym problem nie wiem Paweł, czy możemy sobie jakoś z tym poradzić, no możemy rotować tym składem, tylko czy my mamy aż tak dużą głębię no zakładając
1: mamy Pereira,
0: Lingard no tak, no i zakładając, że Podium. atut pustych stadionów może wpłynąć zbawiennie na Pereirę, no to jest jakby częściowa odpowiedź na pytanie Magraela, jak sobie możemy z tym poradzić aha, e, też Muszę wstawiać po prostu łaków i liczyć na to, że się odblokują psychicznie.
1: No tak, no w zasadzie wtedy nic nie. Innego nam nie pozostanie. No i trzeba pamiętać o tych właśnie o intensywności tych spotkań, to, że zdecydowanie już co trzy dni będziemy, będziemy grać, więc te urazy mogą się przydarzać i nawet bez urazów i tak skład będzie musiał być rotowany. Nie będzie można grać rashfortem w każdym spotkaniu więc, więc no to jest zdecydowanie coś co Ole musi mieć na względzie i prawda jest taka, że no pewnie z 18 zawodników jeszcze do końca sezonu dostanie takie bardzo duże szanse, żeby pokazać się z dobrej strony Solskierowi. prawdopodobnie na mecz z Lincem zostanie posłana w całości rezerwowa drużyna Hmm. W
0: sensie, w całości rezerwowi, nie, w sensie, że ci. Bo no myślę, że tam, Ligtu, tam pojedzie po prostu młodzieżówka ta, bo. No, może no tak jest 5-0 z pierwszego meczu. Tam... Tak, więc,
1: więc zdecydowanie trzeba to wykorzystać. No ale tak, no, no to jest pewnego rodzaju obawa. Ja też się, ja też się o to boję, ale no, póki się to nie zaczyna dziać, to załóżmy, że, że tego nie będzie, żeby. No ale. Powiedzmy sobie o tym teraz, żeby potem móc w razie czego chociaż powiedzieć, a nie mówiłem. E, więc tak, żeby nie było, że,
0: że nie... Poz, Ciekawa że nie jeszcze jest sprawa z tymi zmianami, bo jak wiemy teraz jest pięć zmian dostępnych. No, ale patrzę... No, na nie, na... Niestety Macki
1: i Bońka nie
0: dosięgają aż
1: do Rady UK. <grym> więc patrzę jest, patrzę więc... sobie
0: teraz na przykład na, na mecz Sheffield United za Villa. Patrzę właśnie na zmiany. No i na przykład Sheffield wykorzystało tylko trzy zmiany. E, mimo, że też mają przecież w głowie to, że ten, ten sezon będzie teraz intensywny. Aston Villa wykorzystała 4, ale też tak od 70 minuty, hmm. więc to może jakby skłaniać ku temu, że te drużyny nawet jeśli mają możliwość wykonania zmian, to nie za bardzo mają kurwa kogo wpuścić.
1: Ale to że... jest nawet... Znaczy sorry, że ci, znowu ci się wpierdę. Nie, no śmiało. Ale, ale co chciałem powiedzieć, to to, że z punktu widzenia trenera i taktycznego no jeżeli zrobisz tyle zmian w meczu, to nie jest dobrze do końca, nie? No Też. bo jakby zaburzasz sobie flow całego spotkania jeżeli nie jesteś w takiej sytuacji, że twoja drużyna przegrywa i dostaje po dupie no to raczej tego nie będziesz robił nie będziesz wykorzystywał pięciu zmian no chyba, że faktycznie albo wysoko będziesz prowadzić albo będziesz przegrywać, będziesz próbować gonić wynik, no ale w takich meczach które będą bliskie, no to, to, to raczej to nie będzie się wydarzało, ale jest taka opcja Jest taka możliwość, więc na pewno wielu zawodników dostaje swoje szanse, no i miej, miejmy nadzieję, że wielu z nich e, ją wykorzysta, że takie postaci jak Angel Gomez, e, czy właśnie Tahit Chong, czy nawet ten nieszczęsny Pereira w jakimś spotkaniu, którym, którym akurat nie będzie trzeba się starać i, i on będzie mógł zagrać. E, czy no nie, Jesse, dobra, Jesse to przesada ale no, czy nawet jakieś inne młode chłopaki e, no, no dadzą radę, wejdą i, i, i staną na wysokości zadania no ja bym, ja bym sobie tego życzył I, i miejmy nadzieję, że tak będzie no ale na pewno e, prawda jest taka, że, że, że ten skład musi być szerszy na dłuższą metę e, i miejmy nadzieję, że będzie bez tych kontuzji jeśli będzie bez kontuzji to myślę, że sobie damy radę, jeśli będą jakieś urazy to faktycznie może być kicha, bo, bo szczególnie z przodu brak nam, brak nam jakiegoś takiego szerokiego wachlarza do zmian. Hanoi też jeśli chodzi o te predicted lineups, line o których sobie mówiliśmy, to chyba zapomnieliśmy trochę o Masonie, który mógłby grać na prawym skrzydle, teraz tak mnie dość ulśniło, że w sumie fajnie by było go zobaczyć tam, ale też jak sobie myślę o tym, że, że, że to jest mecz na wyjeździe i że to jest solskier, no to może być tak, że on, że jeżeli nie wyjdziemy pięcioma obrońcami, to na boku myślę, że jednak zagra James, bo, bo, bo będzie po prostu biegał w jedną i w drugą, w drugą stronę, jak Dawid Plizgać czy tam Sebastian Szałachowski, czy ktoś inny z, kiedyś, Polski No i chociaż no, będzie, będzie się starał przeszkadzać. No tak. Nie kolegom. Tak. tak. Hmm. No co? Dobra, to ja myślę, że możemy sobie powoli już to wszystko spinać.
0: Możemy. Spinać, znaczy ja, spinać ja bym jeszcze tylko kamerą. tak totalnie na koniec. Ja to sygnalizowałem wcześniej, ale warto o tym wspomnieć. Większość z Was już pewnie o tym słyszała. Chodzi o, o Markusa Rashforda, chodzi o jego działalność charytatywną. No, trzeba, trzeba tutaj pochwalić, trzeba o tym mówić głośno, bo to jest dość, dość ważna sprawa. Markus Rashford wraz z fundacją charytatywną Fersher wywalczył właściwie u brytyjskiego rządu posiłki dla, dla, dla dzieci, które po prostu nie mają e, finansów na to, żeby, żeby zjeść ciepły no. obiad. Napisy,
1: e, teraz prostu... przyszedł mi do głowy
0: Słuchaj, napisał po prostu wezwijcie posiłki. E. <laughs> no i to, 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 jest, to jest generalnie wspaniała sprawa. E, fajnie jest widzieć, że młody człowiek 23-letni człowiek jest świadomy tego, że ma tak, dużą tak, siłę, tak, że nie musi się flexować w nowym Lambo, że nie musi się flexować w nowym Mercu czy w nowym Chevroletcie, Może też coś zrobić dla, dla społeczności, dla społeczeństwa ogólnie, że jest na tyle empatyczny, że po prostu wykorzystuje swoją dużą popularność i dużą też medialność do tego, żeby wpływać na rzeczywiste działania swojego państwa, i to jest naprawdę fajna sprawa. I za to Markusowi należy się naprawdę wielki, wielki szacunek. I myślę, że to też wpłynęło, tak myślę i tak mam nadzieję, że to też wpłynęło zajebiście na morale całego zespołu i nie tylko nie tylko Markusa, ale też w ogóle całej ekipy, że oni widzą, że, że, że coś dobrego się dzieje, że jest niby ta pandemia, jest chujowo jak tylko. Ale obok jest taki gość, który nie dość, że ciągnie tą drużynę w ofensywie, to jeszcze ciągnie całe państwo też uszy, bo, bo się skupił na jakiejś jednej sprawie i, i, i do czegoś z tym doszedł. I że nic jest niemożliwe. tak? I myślę, że z takim, z takim przesłaniem powinni też wyjść na, na kończenie tego sezonu.
1: No też chyba warto dodać również, e, oprócz tego co powiedziałeś, czym no, wiadomo, że no, trzeba się zgodzić, bo to jest niesamowita sprawa i super reakcja. E, też no jak Dobrze to wpływa w ogóle na postrzeganie całego klubu, że jakby Manchester United nie jest tylko bandą rozkapryszonych gwiazdek, przepłaconych, które, które głównie zajmują się promocją swojego wizerunku na Instagramie, czy TikToku, czy jakimś innym ściekowym medium. No tylko jednak no. dla niektórych z tych chłopaków są, są, są też ważne rzeczy, oprócz piłki, oprócz właśnie social media. I, i, i tego typu inicjatywy na pewno no, wpływają nie tylko dobrze no, jakby na wizerunek całego klubu, no, ale też jakby no, no, na życie ludzi, na życie tych, którzy, którzy jakby tej pomocy najbardziej potrzebują, a wiadomo, że jakby no, dzieci i, 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 i dzieciaki, które są, które są potrzebujące no to no to jest ta pierwsza linia pomocy, no która, do której właśnie takie osoby jak Markus powinny powinny docierać i mieć taki w sobie wewnętrzny obowiązek, żeby żeby to robić i jako, jako osoby, które są wpływowe no to, to bardzo dobrze, że, że wykorzystują swój głos i podnoszą no, kwestie ważne dla, dla, dla życia wszystkich no, w UK. więc bardzo bardzo miła i, i, i świetna inicjatywa zresztą nie jedyna Markusa, która, która miała miejsce w trakcie tej przerwy widać, że, że chłopak dojrzał no i miejmy nadzieję, że teraz po tej kontuzji wróci na boisko i zamiata będzie w takiej formie, w jakiej był przed urazem gdzie na pewno potem brakowało jego osoby myślę, że z nim i z Pogbą, który wejdzie z ławki prawdopodobnie ale już jakby będzie grał i w kolejnych spotkaniach będzie mógł być tym tym motorowym napędem całej drużyny myślę, że myślę, że będzie dobrze. z no tą myślą chyba możemy zakończyć i, dostać tak, teraz, tak. i trzymać i trzymać kciuki no i obejrzeć również to, co, co będą mieli do zaprezentowania piłkarze Arsenal z City, ja. Yeah. No, więc, więc sokarol, Dzięki. I, I dziękuję Wam również, jeśli, jeśli dotrwaliście do tego momentu, eee, klikajcie na różnego rodzaju lajki i, i śledźcie nas na, na fejsie. Eee, jeszcze raz o tym wspomnę, subskrybujcie, żeby, żeby te informacje do Was dochodziły, a my na pewno po spotkaniu, znaczy pewnie nie w dzień od razu po spotkaniu, ale myślę, że na drugi dzień wypuścimy... Wypuścimy live'a i, i pogadamy sobie o tym, co nasi piłkarze zmalowali w spotkaniu ze Spurs. Dzięki Karol i trzymajcie Dzięki. się, bądźcie nadal ostrożni, zdrowi i, i trzymajcie kciuki za to, żeby nasi piłkarze dali radę w piątek. Na razie trzymajcie się, cześć.
0: Cześć.